0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа "Здорово, богато". С вами ваш ведущий Рамзан Магомедов. Как всегда в это время, в этот час, мы с вами снова встречаемся. О чем же мы с вами поговорим? Как всегда, у нас две основные темы, хотя сегодня будет некоторое разнообразие на тему. Эти две основные темы – это экономика и все, что происходит в стране. И второе – то, что происходит в плане вашего здоровья, или более точнее, страхования вашего здоровья. Это то, чем я занимаюсь профессионально. Сегодня мы будем говорить на эти и другие темы. И я думаю, что так как у меня очень много собранной информации, и надеюсь, что мы сможем обо всем этом поговорить, значит, я предлагаю вам присылать тексты, если у вас есть значит, вопросы. Телефонный номер 971-319-1130. 971-319-1130. Начнем с того, что происходит сейчас на рынке ценных бумаг. Оно является, как я говорил, всегда об этом индикатором, как бы измерением температуры экономики и происходящего. И мы видим, что марш вперед, марш вверх, или во всяком случае не не падение вниз, на рынке ценных бумаг продолжается. Если сказать более конкретно, Dow Jones Industrial Average сегодня находится на уровне 36202. Это почти что самый высокий уровень, который был недавно достигнут в районе 36 36400. Всего лишь 400 пунктов от самого рекордного высокого уровня, что совсем-совсем недалеко. S&P 500, в принципе, то же самое. Только он ближе к рекорду Практически на самом высоком уровне За все времена и народы И составляет он 4704 Масдек 1 сотый, В районе 16291 Что мы еще можем заметить? Европа Европа, Европейские акции Как Евростакс 50 Так и ДАКС ДАКС это Значит, Deutsche, что-то, вот я не знаю, как это точно переводится, но как вы поняли, что это немецкий рынок ценных бумаг. Естественно, немц, немцы или, или немецкая экономика является самой мощной, самой большой экономикой в Европе, и немецкие акции лидируют в плане европейских акций. И сейчас, прямо сегодня, находится на новом, самом большом рекорде за все времена. И народы, имеется в виду немецкие народы. А если мы посмотрим на общую Европу, а европейские ста... акции сегодня тоже подпрыгнули. На 27 пунктов Евростакс, 50 идет речь. И сейчас только остановились на круглой цифре 4400.00. 44... Но... Европейские акции как блок были выше в прошлом. Они были выше в 1999 году и в самом начале 2000-х. Потом они были выше, имеется в виду, выше, чем сейчас, в 2007 году, но ниже, чем они были в 2000-м. И сейчас снова у них пик за последнее десятилетие, но ниже, чем они были в 2007 году. Не знаю вырвется ли общий европейский рынок на более высокий уровень, чем это было было раньше, как это произошло в Соединенных Штатах, как это произошло э, на немецком рынке индивидуально. Но рынки э, европейские тоже, э, ну, скажем так, если можно выразиться, действуют сегодня хорошо. Э, э, То есть, не Китай, а Япония. В Японии тоже Идет подобного типа движения, значит, сегодня рынки поднялись, находятся на уровне 29 845, речь идет про нике 225, это примерно такой же, такой же индикатор или такая же корзина, как в Соединенных Штатах Dow Jones 30, то есть самый старый, самый надежный, самый такой значительный. Но напомню, что самый высокий уровень, уровень на рынке цена бумаг в Японии был аж в конце 80-х, в конце 80-х, и так как у них был огромный финансовый пузырь в то время, и произошел, значит, обвал, и с тех пор рынки все еще не вернулись на вот этот самый высокий уровень. Значит, если возьмем 80-е, 20 лет в том столетии, 20 лет в этом столетии, прошло 40 лет после взрыва или распада этого финансового пузыря, который был тогда на ценных бумагах Европы, то есть не Европы, Японии и все еще рынок находится ниже по уровню, чем он был тогда. И это является для нас признаком того, что может быть, когда финансовый пузырь заходит слишком далеко, он может упасть. Можно потерять большие деньги и можно за свою жизнь больше эти деньги не вернуть. Это то, что сегодня, видимо, полностью забыто на американском рынке бумаг Так как сегодня финансовый пузырь, который в моем, опять же, мнении, финансовый пузырь, который у нас существует в Соединенных Штатах, он самый большой за историю существования Соединенных Штатов. И я думаю, что последствия могут быть такими же самыми. Но, несмотря на все предупреждения, имеется в виду не только от меня, естественно, меня-то никто не слушает, меня никто не знает, но предупреждения сильных мира всего даже, очень такие известные, умные, общепризнанные специалисты в этой области, вот целый хор их, говорит об одном и том же, о том, что рынок находится в состоянии сумасшедшей мании. Вот именно мании, не просто там э, пузыря, а вот мания такая имеется в виду, психологическое состояние сегодня на рынке с в бумаг. Но он никого не слушает, этот самый рынок, и продолжает поступательное движение вверх. А это потому, что созданы условия, когда... Ну, Как я обычно и много об этом говорю, количество денег, которое просто запихивается в экономику, такое огромное, что этим деньгам куда-то физически нужно двигаться. И вот самое, так сказать, мягкое место, куда можно зайти легко и получить сразу какое-то вознаграждение за это движение имеется возврат на эти вложенные деньги является рынок ценных бумаг он продолжает себя в этом плане оправдывать потому что чем дальше чем больше люди покупают его тем выше он идет соответственно все кто купил оказываются в прибыли и они бросаются и покупают еще больше причем делает это не только на те деньги которые у них есть но еще и занимают деньги через своих брокеров то что называется маржин И вот размер долга именно под под покупку ценных бумаг, так называемый margin debt, тоже находится на рекордно высоком уровне и уже дошел до 800 миллиардов долларов. Это деньги, которые были заняты спекулирующими на рынке ценных бумаг, именно для того, чтобы покупать эти самые ценные бумаги, в надежде, что эти акции вырастут в цене, они смогут эти акции продать по более высокой цене, вернуть свой долг и оставить себе вот эту разницу между покупной ценой за чужие деньги и ценой, по которой они продали. Естественно, получить деньги ниоткуда, сами не эти деньги не заработав. Естественно, надежда... В этом случае заключается только в том, что рынок будет бесконечно идти вверх, и ничего плохого с нами не случится. Сколько бы мы денег не занимали, и сколько бы мы не спекулировали на вот в этом казино, которым является сегодня рынок ценных бумаг. А в других аспектах того, что мы видим... Отражающимися в движении разных компонентов ценных бумаг, это инфляционное движение. Допустим, я вчера только заметил, что компонент рынка, который связан или привязан к цене сельскохозяйственной продукции, снова вышел на высокий уровень, на новый уровень, хотя не самый высокий в истории, но новый уровень за последние где-то 10 лет это означает, что стоимость. Сырья а, сельскохозяйственного начинает и продолжает расти в последнее время. А, также, вот, а, если посмотреть, одна был такой интересный момент. Я сейчас надеюсь его быстро найти. Грейнс а, вот канола, допустим. А, канола. А, я как, опять же, не знаю, как она измеряется: канола за тонн или канола за квадратный метр. Вот. Ну, вот канола, да. Я смотрю чисто по цене, которая идет в торгах на рынках цен ценных бумаг. Где-то в 90-х годах канола, из которой делается масло, естественно, канола, вот. широко использование в, ну, в, в различных аспектах пищеприготовления и так далее. Вот. Средняя цена была в районе где-то 397, это в 90-х годах. Примерно такая же цена с переменным успехом была и в 2000, на, от 2000 до 2010. Там был всплеск в 2008 году, когда, вы помните, был свой тогда пузырь финансовый, где-то доходило до 700, потом все это упало где-то до 350, ну, скажем, где-то, 300, ну, где-то под 400 была средняя цена. А с 2010 по 2013 а средняя цена была примерно 600, это на 50% выше, чем была в предыдущие 10 лет. И вот начиная где-то с э, 2014 года э, по, э, по э, конец 2020, э, опять же с некоторыми колебаниями, ц- цена была в среднем, ну скажем, 500, если можно так визуально обобщить. Ну 500, да. И это было всего лишь, ну сколько там, э, ну два года тому назад, когда такая цена существовала. А В конце, вообще-то не два года, а примерно год тому назад, потому что в конце 2020 года она все еще была в этом диапазоне, она пошла вверх как раз, и вот начиная с начала этого года, 2021 года, цена резко пошла вверх на канулу, и вот с 500 она сейчас находится на уровне 1020, то есть, Стоимость сырья, в этом случае пищевого сырья, используя на разные цены, цены удвоилась, удвоилась. так Посмотрим на овес. Это была канола, теперь посмотрим на овес. Овес – такая же примерно история, но здесь немножко хуже. В плане для нас, не в плане для тех, кто производит овеса для нас, потому что цена, начиная с 2000 по сегодняшний день, она не удвоилась, как это было в каноле, допустим, как я сказал, а она удесетерилась, даже, нет, усемирилась в 7 раз сегодня выше, чем она была тогда. Тогда в среднем стоимость была примерно 110, в 90-х годах до конца 2000 го Потом она в следующие где-то 7 лет была в районе 178. Это примерно было на 70% выше по, по, по сравнению с предыдущим периодом. Где-то с 2008 до 2014 год она была где-то 349, снова удвоилась. Правда, потом упала. И в 2016 году стало ст- снова примерно 200. А, ну, потом пошла вверх. И вот, опять же, начиная с начала этого года, Она ушла от 300 и сейчас находится на уровне 732. Она не удвоилась, как канола это сделала. Она вышла на более высокий уровень относительно предыдущей цены. Это примерно 2,5 раза. Как видите, значит, компоненты нашей жизни, они продолжают резко идти вверх деньги печатаются, у нас всевозможные проблемы с системой, дистрибьюторской системой по всему миру, из-за коронавируса, из-за другой, других дисфункций. И вот мы видим результаты всего этого. А если мы посмотрим на всеобъемлющий, так сказать, объединяющий такой индикатор CPI, а CPI это э, индикатор, официальный индикатор инфляции в Соединенных Штатах. Мы видим, что в октябре этого года э, за, ну, то последнее измерение, которое у нас есть, это увеличение по сравнению с предыдущим годом в сумму, не в сумму, а в процент 6,2%. Сейчас, другими словами, общая цена нашей жизни, то, как она измеряется официальным правительством, оно не всегда. Щедро измеряются, и не всегда точно измеряется, то есть не всегда точно отражает реальную жизнь. Она преуменьшает на самом деле это увеличение цены. Так вот, по их измерениям, сейчас инфляция находится на уровне 6,2%. Скажу сразу, что это необычно высокий процент. последний раз такого типа процента мы видели где-то, наверное, в конце 80-х, то есть даже в середине 80-х, после того, как был огромный всплеск инфляции в 70-х годах прошлого столетия. Потом он начал падать, и вот у нас было несколько десятилетий очень низкой инфляции. А если мы посмо- посмотрим за последние где-то 12 лет, то мы увидим, что в 2010 году, ну, если, если посмотреть на некоторые данные вот с этого момента, Инфляция колебалась между 1% и 4%, в 2015 году даже ушла в негативную территорию, другими словами, она, инфляция превратилась в дефляцию, где-то на одну четверть, и оказалась в минусе на процента. То есть было время, был момент, не совсем недавнем прошлом, когда покупательная стоимость денег даже начала увеличиваться. Как это ужасно, правильно? С точки зрения правительства, это ужасно. Как, как это так, значит, люди могут больше покупать на те деньги, которые у них есть. а В то время, когда правительству нужно занимать бесконечное количество денег для того, чтобы финансировать свои фантазии и амбиции. Так вот, значит, был такой момент. Ну, конечно, они быстро с этим разобрались, Инфляция снова начала подниматься, но все равно была очень низкой, где-то в районе 2% несколько лет подряд. Когда случилась пандемия и произошло резкое сокращение экономической активности, мы все стали сидеть дома, покупать ничего не стали. Естественно, давления на цены не было, наоборот, было спад цен Там на 5 секунд это случилось в этот момент, это было в мае 2020 года. Инфляция была, была всего лишь 12 сотых на этот месяц по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Ну и после этого, так сказать, началось все это стимулирование, все эти спасательные программы финансового типа, все эти чеки, которые, значит, всем были высланы, но это была малая часть расходов. Все эти вливания в рынки, корпоративные рынки, покупка облигаций, покупка акций, значит, платежи авиакомпаниям, потому что оказывается, что у них была проблема, вот, если напомню эту ситуацию, значит, авиакомпании пошли в Конгресс и попросили, то есть пошли к президенту в то время, и попросили 25 миллиардов долларов э, вливанием в свои корпорации. В то время как в предыдущие 10 лет они потратили больше, чем 25 миллиардов долларов, чтобы выкупать свои собственные акции на открытом рынке ценных бумаг, для того, чтобы поднять свои акции, получить больше бонусов э, за этим самым э, корпоративным руководителем, Тогда они не думали о том, что может что-то произойти плохое. Когда что-то плохое произошло, у них нет запасов, потому что они все деньги потратили, в принципе, на бонусы или поднятие бонусов для себя. И тогда давайте пойдем к плательщикам налогов, вот, и они нас выручат. И вот эта вот культура, когда наше правительство налево и направо всех выручает, при каждой, так сказать, Если кто-то кашлянул, надо обязательно их выручить, образно говоря. Не говоря уже о чем-то более серьезном. Так вот, вот, как только началось вот это бесконечное и огромное вливание налево и направо, инфляция сразу пошла вверх. Потому что э, нет такого, как американцы говорят, free lunch. За все когда-то в конечном счете э, нужно платить. И сегодня мы с вами, дорогие радиослушатели, платим тем, что э, на еду, на... На проживание мы платим больше денег. Так вот, говоря о проживании, это еще один элемент инфляции, который сейчас заслуживает особенного внимания. Но я вижу, что время у нас подошло к рекламной паузе. Время, как вы видите, бежит очень быстро. Мы сейчас прервемся, и я вам скажу, расскажу о том, какая у нас сейчас инфляция именно в области... Аренды. Я думаю, что это вас, наверное, неприятно удивит. До скорого. Ну, черт, начинаем вторую часть нашей программы. Я начал с того, что мы говорили про инфляцию, которая сейчас у нас идет в Соединенных Штатах. Говоря о ней же, Речь дошла у нас до того, что происходит сейчас на рынке арендной, арендной среды, то есть аренда и ее цена. По последним данным, стоимость аренды на жилое помещение, single family, то есть на одну семью, имеется в виду обычные там, арендные дома или квартиры, это увеличение сейчас находится на уровне 10% по сравнению с предыдущим годом. Это, если считать от сентября до сентября. За октябрь у нас еще нет данных, но за последние данные, которые у нас есть, это с сентября до сентября, это 10% увеличения по сравнению с предыдущим годом. Если мы возьмем сентябрь прошлого года, то в сентябре прошлого года по сравнению с сентябрем предыдущего года было только 2,6%. А в этом году относительно увеличение составляло, составило 10,2%. Броски, конечно, огромные. Значит, и вот это резкое увеличение арены цены, оно самое быстрое за последние 25 лет. То есть мы далеко не часто видим такое резкое увеличение в, в цене на аренду. Самое сильное увеличение произошло в Майами, где... Последний с предыдущим годом аренда выросла аж на 26%. Резкое повышение. Но я думаю, что это скорее всего потому, что э, Флорида сегодня э, одна из, одно из мест в стране, где э, сумасшествие, связанное с коронавирусом, не так сильно воспринимается. Вот. Я думаю, что туда идет бегство людей э, с разных штатов. И вот такое резкое повышение цены на аренду. Но это, это мое просто предположение. Не знаю, точно это так или нет. А другие два города, где произошло очень резкое повышение цен на аренду, это Феникс, Аризона и Лас-Вегас. 20% и, и 16%. А также более 10% увеличение произошло в Астин, Техасе. Тоже одно из мест, куда люди бегут. Техас тоже отличается позитивно в плане политического идиотизма сегодня, а также Сан-Диего. Хотя, почему Сан-Диего, я не знаю. А самое маленькое увеличение произошло в Чикаго, в Бостоне, Филадельфии, вашингтон Ди-Си и Нью-Йорк-Сити. А там произошло увеличение меньше, чем в 5%, но все равно а, ре- аренда увеличилась. Нью-Йорк-Сити, как вы знаете или, может быть, ну, услыш- слышали, оттуда идет, на самом деле, даже отток людей, что достаточно необычная ситуация. Ну что ж, вот такие дела в плане (как) инфляции. А У нас произошло два таких больших знаменательных момента, как в в США, так и в мире, в плане решений, которые были приняты на этих уровнях. Прежде всего, здесь, в Соединенных Штатах, недавно был подписан Байденом, Закон, а новый закон, значит, про инфраструктуру, это примерно 1, 1 триллион долларов новых расходов, которые будет сделаны в следующие 10 лет, и эти расходы направлены на то, чтобы увеличить, улучшить инфраструктуру Соединенных Штатов. Инфраструктура, это имеется в виду, ну, традиционный, так сказать, ну, скелет, Скелет нашей нашей экономики – это дороги, прежде всего, туннели, аэропорты, другая физическая инфраструктура – это мосты и все такое вот подобное. И, значит, был принят такой закон, и из этих одного триллиона долларов, значит, 500 с чем-то миллиардов, 550 миллиардов долларов будет потрачено именно на эту традиционную инфраструктуру, которую я только что сказал. 19 республиканцев, то есть 19 республиканцев, 12 сенаторов и 13 республиканцев, республиканцев из Палаты представителей поддержали значит, это демократическое направление, то есть закон, который был прежде всего адресован демократами и на, вот, на двухпартийной основе был подписан такой вот новый закон. Речь идет, конечно, о следующих 10 годах, не сразу это все будет потрачено, но давно уже было, на самом деле, пора заняться именно инфраструктурой и не тратить деньги на все остальное, как оно тратится. Вторая часть этого этого триллиона долларов будет направлена так называемой «climate resilience». Как вы видите, здесь не идет о том, чтобы решить проблему э, утепления э, климата, она направлена для того, чтобы усилить нашу способность бороться с последствиями увеличения климата. То есть, если вдруг будет потепление климата, и будут какие-то серьезные последствия, они хотят потратить определенное количество денег, чтобы улучшить наш потенциальный ответ и реакцию на такой типа моменты. Значит, если с природой что-то там не так, если будут потопы, если будут ветра и ураганы, и вот как мы можем на это среагировать. Так называемый Army Corps of Engineers, они получили 1,6 миллиарда. Это государственные, как бы, строительные подраз- подразделения, почти что военное подразделение, ну, строительного характера. Вы знаете, как, если помните, у нас в Советском Союзе был стройбат. Вот. Я почти что чуть ли не попал в стройбат, когда меня призвали Была такая возможность туда пойти, но я отказался, потому что стройбат, как вы знаете, вот, брали только самых-самых плохишов, вот, кто плохо в школе учился, вот, кто там с милицией не не ладил и так далее. Но почему-то, когда был в учебке, мне это предложили, но я вместо этого поехал в Германию служить в противовоздушных войсках. А, ну ладно. Значит, там дальше будут идти другие, ну, известные нам ФИМА Federal Emergency Management Administration, они дополнительно получат 3,5 миллиарда долларов. Вот когда бывает какой-нибудь ураган, и первая государственная реакция, первые органы, которые туда прибывают и этим занимаются, это ФИМА, так называемая, и им дополнительно еще дали 3,5 миллиарда долларов по сравнению с тем, что у них уже было. Также будет потрачено 65 миллиардов долларов на электрическую систему. Значит, провода наши, которые идут, по всей стране несут электричество. Там будет потрачено 65 миллиардов долларов, чтобы эту технологию улучшить, сделать более эффективной и немножко подзащитить. Она она очень уязвима на данный момент. Есть еще и потраты в 3,5 миллиарда долларов для малоимущих владельцев домов, чтобы помочь им сделать их дома более энергоэффективными. Другими словами, может быть, там изоляцию сделать, подремонтировать, лучшие окна сделать и так далее. Так что такое вот тоже будет. Дальше идет 39 миллиардов долларов для того, чтобы модернизировать общественный транспорт. И 66 миллиардов долларов, чтобы сделать то же самое для перевозок людей по железным дорогам. В общем, такие вот такие моменты у нас идут. Также будут потрачены куча денег для того, чтобы поставить станции для подзарядки электрических машин по всей стране. стране. Как вы знаете, сегодня очень много продается чисто электрических машин. Вот, но зарядка у всех дома. А так есть несколько, так сказать, разбросанных маленьких станций, где-то, может быть, по какому-то городу. Но нет национальной системы, заправок, электрической заправок, вот такие вот типа машин. И на это тоже будут потрачены, потрачены немало денег. А еще интересный момент. 8,5 миллиарда долларов будет потрачено для того, чтобы начать строительство систем которые будут а, а, забирать CO2, вот этот вот, а, значит, а, углекислый газ из атмосферы а, и а, вкачивать его глубоко в землю и таким образом там его держать. А, это таким образом а, предлагается а, помочь нашей атмосфере избавиться от излишних выхлопных газов. Просто их изымать из э, нашей нашей природы, нашего воздуха, э, и просто вкачивать глубину куда-нибудь в землю. э, И попытаться решить проблему, э, э, ну, там, скажем, увеличения температуры на планете э, таким вот образом. Не знаю, насколько это будет э, успешно, конечно, 8,5 миллиарда долларов – это совсем ничего. в в плане реальной, так сказать, что-то сделать в этом направлении. Но это, они говорят, начало. Начало работы, начало будет положено, чтобы создать такие системы. Ну и, как я сказал, вот эти 500 долларов из этого одного триллиона долларов будут потрачены на традиционную инфраструктуру. Где-то 110 миллиардов долларов на, на дороги, мосты, 11 миллиардов долларов на... Безопасность транспорта, 55 миллиардов долларов на улучшение а, передвижения воды а, в коммунальной системе. А, как вы знаете, в многих местах до сих пор существуют трубы, которые имеют в себе, а, а, ну как оно, LED. забыл как это называется теперь по-русски, а, свинец. А, естественно, это очень плохо. А также будет потрачено 25 миллиардов долларов, чтобы отремонтировать аэропорта, где это необходимо. В общем, такого, такого типа существует, ну, этот новый был принят закон, недавно подписанный Байденом по инфраструктуре. Есть еще второй закон, который тоже находится в рассмотрении, но о нем больше идет споров, и та, там закон примерно на 1,5 триллиона долларов. То есть, подумайте, что такое триллион долларов? Просто мы забываем... Какие это огромные суммы? Триллион долларов – это одна тысяча миллионов долларов. Вот когда мы говорим про миллион, миллионеров, да, вот, вот у кого-то там миллион долларов – это огромные деньги. А представьте себе одну тысячу таких вот миллионов. Так вот, один триллион долларов – это одна тысяча таких вот миллионов. Не забудьте, что за последние 12 ну, 12, может быть, 16 месяцев сначала с коронавируса, мы уже потратили в прямом или переносном смысле 7 триллионов долларов в экономике. Это получается 7 тысяч миллионов уже потрачено. А теперь вот у нас сюда идут такие вот дополнительные еще расходы. Плюс мы еще хотим сделать еще 1,5 триллиона долларов. Так, то, что они называют, значит, живая или человеческая инфраструктура. Там речь идет о том, чтобы сделать мир более, США, так сказать, более таким равноправным, вкладывать в образование и так далее, и тому подобное, хотят потратить еще дополнительно полтора триллиона долларов. Это пока еще находится, как я сказал, в рассмотрении, там больше разногласия между, между разными частями Конгресса. Ну, я думаю, что какой-то там, я не знаю, месяц-два они что-то там растрясут и примут еще один такой закон. А Вот такие вот дела в плане инфраструктуры и то, что нас ожидает в следующие пять лет. Но более такой громоздкой, так сказать, значительной встречи была недавно в, в Шотландии, в Глазгоу, где, конечно, был Байден. Несколько дней это все проходило. И речь шла о том, что делать с нашей атмосферой, которая продолжает накаляться, температура продолжает увеличиваться и считается, я еще раз повторяю, считается, потому что мне лично непонятно, почему это происходит, но, так сказать, мир считает, что это именно из-за того, что мы с вами выпускаем слишком много углекислого газа газа, через выхлопные трубы, через индустриальное действие в атмосферу. И вот была новая встреча. Напомню, что существует более обширный, более глубокий закон или соглашение, которое было так так называемый Paris Agreement. Много лет тому назад это было сделано. И там были определенные соглашения между странами о том, как они будут снижать... Вот, и решать эту проблему, снижать выбросы по всему миру и решать эту проблему. Конечно, далеко в результате не ушли, тем более во время Трампа он просто все это забросил и вообще от всего отказался. США, так как США является, ну, скажем, одним из самых главных игроков в этом, в этом деле, все остановилось, и теперь, когда пришел Байден, они, он решил что нет, конечно же, мы будем следовать всем предыдущим соглашениям, и не только будем следовать, но будем лидировать в этом отношении. И вот была новая встреча, сделана в Шотландии, которая закончилась 15 ноября. И, значит, там были вот такие... То есть, оно закончилось раньше, но вот я читаю сообщение об этом 15 ноября, буквально вчерашнее. Так вот, а что же там было сделано? Вся, вся суть а, того, что пытается делать мир, это то, чтобы ограничить увеличение температуры а, к 2100 году только 1,5 а, а, градусов по Цельсию. То есть, если за эти 110, 100, где-то, ну, скажем, 80 лет следующих увеличение температуры будет только 1,5 градуса по всему миру, по сравнению с тем, что сейчас оно находится, то это является, ну, скажем, идеалом. На больше они не рассчитывают, но это считается то, что вот мы хотим все, чего мы хотим все добиться. Так? А по, расчетам, по расчетам, если мы все делаем, как мы делаем сейчас, то увеличение может быть в два раза выше, где-то 2,9 градуса. 9,1 uh, uh, um, градусов по Цельсию. Uh, Но ну, это по расчетам uh, ученых, именно на этой траектории мы сейчас находимся. Естественно, 3, 3, 3, 3 градуса увеличения по Цельсию uh, температурой uh, атмосферы uh, Земли, это несет в себе достаточно сокрушительные последствия uh, в виде увеличения uh, uh, поля, Воды, то есть уровни воды по, в океанах и везде, а это означает много чего, затопление, а, ну и так далее и тому подобное. А, и вот этим, с этим как раз они и пытаются бор, бороться. А, на, было сделано несколько соглашений в этом плане, а, и сто разных а, правительств согласились и расписались под этим вот соглашением, а, Много что было сказано, я вот сейчас смотрю, вот много что было сказано. Во-первых, принято то, что правительства мира, ну, те, кто участвовали, сами большие и так далее, они соглашаются снизить выбросы углекислого газа на 45% к 2030 году. Всего лишь через 9 лет. Даже 8 лет. На 45%. Мне кажется, это ну, просто э, невозможным. Это фантазия на тему, которая совершенно нереализуема. Особенно в том плане, что э, экономическая активность, рост населения, все это продолжается. э, И если мы посмотрим на, э, на планы, которые существуют в тех же самых странах, это тоже здесь описывается, то добыча, которая запланирована, нефти, газа и так далее, угля, оно находится на таком уровне, что это на 100% превышает ту цель, которую они себе поставили. Сегодня, чтобы поддерживать нашу жизнь, мы должны использовать 100% больше, больше всего этого горючего чем то, на что согласились сегодня участники вот этого, этого, так сказать, вот этой встречи. Да, вот, ну, скажем так, цели очень амбинационные. Не знаю, насколько это будет возможно. Но вот такая вот цель у них есть. И это цель, они под которой они все расписались. Дальше, дальше что у нас здесь? Более чем 40 разных стран согласились, что они избавятся полностью от использования угля к концу следующего года. Опять же, насколько это реалистично, мне трудно судить. мне кажется, Почему-то мне кажется это нереалистичным. Дальше... Еще у них в прошлом соглашении было было сделано такое соглашение, что что они дадут 100 миллиардов долларов развивающимся странам для того, чтобы помочь им заняться и помочь в решении своих вот проблем с инфраструктурой, в плане того, чтобы сделать их экономику и их инфраструктуру более эффективной, чтобы они тоже использовали, место, выпускали меньше, меньше CO, CO2. Так как у них своих денег нет, вот эти все страны согласились вот, им помогать. И вот здесь вот мне было совершенно вот смешно. А, и здесь написано, сказано, было обсуждало, что эти 100 миллиардов, которые, кстати, они не сделали, они, они обещали и не сделали, не сделано и половины этого, не дано, так сказать, даже половины тех денег развивающимся странам, которые вот, развитые страны обещали. Но дальше что произошло? На этой встрече Нарендра Моди из Индии заявил, что 100 миллиардов это вообще ничего. Развитые страны должны дать 1 триллион долларов к 2030 году развивающимся странам. А вот группа африканских стран заявила, что они вообще хотят? 1,3 триллиона долларов каждый год, начиная с 2025 года. 1,3 триллиона долларов каждый год от раздел стран они хотят получить, чтобы им помочь с вопросами потепления климата. Но это уже, так сказать, действительно заслуживает ну, иронии, как минимум. Но это, это просто я не знаю что. триллиона не хотят. Каждый год. Каждый год мы хотим. То есть, как видите, э с одной стороны, вроде бы э цели-то хорошие. Хотя, на самом деле, я не не знаю, насколько это реально является то, что э там потепление, если если таковое есть, оно именно э решаемо тем, что мы снизим э выхлопы э э и выпуск... CO2, uh, вот этот карбон uh, в атмосферу. А почему я так говорю? Потому что если посмотрим на историю Земли, вот у нас есть много данных по истории Земли, то мы видим, что за тысячелетия Земля и накалялась, и потом охлаждалась, и накалялась, и потом охлаждалась. Вот эти циклы, и не в полтора градуса, а намного больше, эти циклы происходят в истории Земли достаточно регулярно. Напомню, в прошлом был и Ice Age. Помните, мы изучали в школе, когда большинство мира было покрыто льдом, и люди даже в это время жили, где-то 100 тысяч лет это проходило. Вот. Так что вот эти перепады, они существуют и без участия индустрии вот, человечества. И насколько именно сегодняшний, скажем, некоторые увеличение в в температуре относится к нам, я не знаю. Но я знаю одно, что международная кооперация, о которой сейчас идет речь, если особенно основана на том, что одни страны будут давать деньги другим странам, она просто нереалистична, и в конечном счете эти все соглашения обвалятся. Они обвалятся, потому что такое движение денег, оно сделает ничего, кроме как коррупции эти деньги пойдут кому-то в карман, а не на реальные какие-то цели. И давайте я вам приведу недавний живой пример. Когда американское правительство вышло из Афганистана, американская армия резко обвалилась. Она не дала вообще никакой отпор тем, кто там жил, талибам. Так? И... Вчера я читаю статью о том, что бывший финансовый министр Афганистана сказал, что из армии Афганистана, которая числилась, 300 тысяч из этих вояк были фиктивными, их просто придумали. И правительство Афганистана просто клало себе в в карман те зарплаты, которые вроде бы выплачивались этим 300 тысяч фиктивных солдатов. А это потому, что страна, Соединенные Штаты, финансировала все. Единственный стимул, который был у этой страны, у правителей, просто красть эти деньги. И какой будет стимул, когда миллиарды и миллиарды долларов будут отправляться в какую-то страну на их ифомерную, нечетко обозначенные цели по снижению их влияния на выпуск... в атмосферу а, углекислого газа. Это, это просто идеальная ситуация для того, чтобы уже было легко красть эти деньги. Конечно же, ничего не произойдет. Конечно же, это будет очевидно, что все это ну, прош, полная блажь. И вот как серьезные люди, сидя а, на этих ассамблеях, делят, опять же, несуществующие деньги, когда эти все развитые страны сидят на огромном долге, но все равно всем обещают все и говорят, что мы все решим и всем, так сказать, развивающимся странам еще дадим кучу денег и сами, сами откажемся от своей индустрии, а, и, снизим свои, так сказать, индустриальную активность на 45% в следующие 10 лет. Но это просто фантастика. Это просто фантастика и а, несерьезно, как минимум. А вот такие вот дела происходят. Конечно же, я очень-очень надеюсь, что я не прав. Надеюсь, что действительно есть какая-то организационная серьезность среди этих стран, но пока этого не вижу. Это была вторая большая встреча по климату. Напомню, что предыдущее парижское соглашение было даже больше и серьезнее, чем это. И вот уже вторая встреча, они говорят, ну, с первой встречи мы ничего не сделали, давайте вот вторую попробуем. И давайте пообещаем друг другу еще больше. Вот такие вот игры мы сегодня играем в мире. Ну что ж, я веду, вижу, то есть время у меня практически закончилось, осталось всего лишь несколько минут. Так, вопросов я не вижу у себя. Опять же, напоминаю, что если кто-то хочет задать вопрос или участвовать, СМС-ка это 971 319 1130, 971 319 1130. А напомню всем, кто может быть, кому это может быть надо. Что сейчас еще-, еще продолжается период регистрации, так называемый Annual Election Period, для тех, у кого есть Medicare. А это в основном те люди, кому за 65 лет. Или те люди, у кого есть инвалидность, и им тоже дали Medicare. Medicare – это а, такое а, медицинское страхование для вот этих категорий населения. Все это продолжается и будет идти до 7 декабря. Если у вас есть вопросы, если нужно что-то выяснить, будь, будь вы моим клиентом или нет, вот звоните 503-704-7532. 503-704-7532. Напомню, что я работаю не только здесь в Орегоне и в Вашингтоне, но и в 26 штатах страны. Так что если у вас есть друзья, знакомые в других штатах, вот я им тоже способен помочь. А, ну что ж, на этом сегодня все. Я желаю вам а, хорошей недели. Вот, а осень приближается. А, я, на самом деле, очень хочу видеть немножко, а, вы знаете, а, снега, было бы хорошо. Все-таки хотя бы раз в году нужно увидеть снег. А, так что будем надеяться на снег. Вот, а, скоро. А, ну а мы, я надеюсь, встретимся в следующий вторник. А пока будьте и здоровы, и богаты.